0: Vamos rapidito con nuestro primer invitado esta mañana, se trata de Publio de Gracia, director de la DGI, Dirección General de Ingresos. Don Publio, buen día. ¿Qué tal,
1: don Publio? Oh, buenos días a todos los amigos de Eco también. Gusto siempre compartir con ustedes.
0: Oye, entramos en el último mes del año, mes de diciembre. ¿Cómo anda el tema recaudaciones, don Publio?
1: Bueno, mira, recientemente le pedí el ayer cerramos eh, el, año, el mes de noviembre y preliminarmente a, a las tres y media de la tarde del día ayer del corte, te digo que eh, los recaudos de impuestos han mantenido un comportamiento relativamente estable entre octubre y noviembre. Tenemos efectivamente, sí, un eh, contra presupuesto, un 34% eh, menos de lo presupuestado y contra el, mes, contra el año eh, 2019 un 30%. Eso equivale... Eh, más o menos una disminución de 1.779 millones de dólares en comparación al año 2019. Eh, como te mencioné, Hugo, el, a, eh, octubre y noviembre han tenido un comportamiento bastante estable. Eh, el comportamiento en es un impuesto importante en la recaudación tributaria, se ha mantenido en, en mejoría gracias a las aperturas que se ha dado en los últimos meses y esperamos que el mes de diciembre que no bajemos la guardia, que mantengamos el distanciamiento social, que mantengamos el lavado de manos frecuentes y todas las medidas que el Ministerio de Salud ha impulsado seguro vamos a mejorar y vamos a cerrar el año de una manera un poquito más fuerte. Estable
0: pero a la baja. Correcto. Para resumirlo, ¿no? Estable,
1: no, no puedo decirte a la baja porque bueno, si comparamos entre el mes de eh, abril al mes de junio, julio Efectivamente, la economía y los, principalmente los ingresos tuvieron un importante eh, decrecimiento. A partir del mes de agosto, y gracias a los contribuyentes al pago del impuesto sobre la renta, que hay que recordar, Hugo, que extendimos eh, la oportunidad para que el contribuyente pudiese pagar ese impuesto correspondiente al impuesto sobre la renta del año 2019 lo extendimos hasta el mes de julio, luego impulsamos la ley de pronto pago, la amnistía tributaria y las estimadas. Por lo tanto, hemos visto un comportamiento más positivo si comparamos los meses anteriores o al principio de la pandemia. Eh, como te mencioné, octubre y noviembre han sido meses, de alguna manera, que se han comportado de manera algo estable dentro de la pandemia y esperamos que en el mes de diciembre podamos cerrar mejor.
0: Ahora, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, eh... Octubre, noviembre respecto de este año, respecto a octubre, noviembre del año pasado. ¿Qué diferencia hay?
1: Como te adelanté o te mencioné anteriormente, aproximadamente si comparamos el año 2019 con el año 2020, tenemos un menos 30% aproximadamente, son casi 1.700 millones de dólares menos a lo recaudado en el periodo pasado.
0: Ajá, usted habló del itbms eso me recuerda que... El economista Felipe Argote ha dicho que para reactivar la economía, ese es un um, impuesto que bien se puede eliminar o reducir. ¿Usted qué opina sobre esa propuesta?
1: El Ministerio de Economía y Finanzas liderizado por el ministro Alexander, eh, en estos momentos, por ejemplo, tiene estudiando diferentes iniciativas. Pudimos leer lo que la Cámara de Comercio presentó este domingo sobre recalibrar las cargas fiscales. Eh, nosotros, eh, por instrucción del presidente Cortizo, por ejemplo, al inicio de la pandemia, estudiamos la ley de pronto pago, por ejemplo, que es estimular a aquellos que puedan pagar el 100%, le redujimos un 10% de ese impuesto a pagar, igual la amnistía tributaria. Hugo, en pocas palabras, todas las ideas están puestas sobre la mesa, estamos midiendo cada una de las acciones, pero también te quiero, en, en, en el tema de ITMS, Panamá es uno de los que... Menor impuesto sobre lo que hacen en otros países, que sería el IVA, en Panamá el TBMS es el que menos eh, eh, carga tributaria tiene contra lo, con los contribuyentes. Es importante, Hugo, en este momento también reiterar a todos los contribuyentes que tengan la obligación de cobrar el 7% que lo sigan haciendo y los contribuyentes de exigir la factura fiscal. Eh,
0: eh, ese, ese impuesto de verdad que en Panamá es uno de los más bajos. Pero al, al decírmelo, ya me da la idea de que por ahí no va el asunto. Hay países donde uno va de verdad y paga 15 y hasta 20% de IVA, y acá es el ITBMS. Ah, hay, hay muchas ideas en la mesa, pero la eliminación del ITBMS, por ser uno de los más bajos, no va. ¿Eso es lo que me quiere decir o no?
1: No, Hugo, yo quiero decirte que todas las ideas están sobre las mesas. Lo que te quiero poner en el, en el debate, en el debate de las ideas, es que también debemos considerar esa variable, el ITBMS es muy importante, hay que recordar que el próximo año 2021 el impuesto sobre la renta del año 2020 muy probablemente va a ser eh, en la mayoría de las empresas en pérdidas, en eh, muy pocas ganancias, por lo que hay un impacto importante en esa recaudación del impuesto más importante que recauda la administración tributaria, que es el impuesto sobre la renta. Luego está el ITBMS, nosotros apostamos con la una, una reactivación económica como se ha visto, a que el ITBMS pueda mejorar. Por ejemplo, la venta de automóviles ha mejorado bastante. También el tema de las amnistías tributarias nos ha ayudado a recaudar más impuestos sobre la renta, impuestos sobre inmueble. En fin, tenemos algunos indicadores en negro que es positivo, pero hay unos temas que sí se mantienen en rojo. El tema del ITBMS aún se mantiene en rojo y esperamos reactivar. Hugo, en pocas palabras... La idea está sobre la mesa, estamos discutiéndola, estamos revisándola en la capacidad que también podamos tener nosotros como administración tributaria y el impulso que tenemos que hacer, porque son leyes. El ITAMS está en la ley, por lo tanto habría que impulsar a, a través de una modificación legislativa.
0: Eh, teniendo todas las alternativas sobre la mesa, ¿por cuál se inclina usted?
1: Bueno, Hugo, yo, yo como administrador tributario y como he estado revisando las cifras, en este momento pareciera que la economía se encuentra en la reactivación. Desde mi punto de vista de lo que estamos discutiendo, igual es un tema que debemos hablar con el ministro Alexander, quien es que dirige la política económica del país. Eh, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que pudiésemos impulsar algunos estímulos, por ejemplo, en mantener eh, a, a los trabajadores en la planilla. En, por medio de ese incentivo, tanto la empresa se compromete a tener los empleados trabajando, reactivando los, los contratos y nosotros los incentivamos. Creo que es una manera importante de reactivar la economía, de garantizar los puestos de trabajo, que es lo principal. Las leyes de alivio tributario buscan principalmente garantizar que las empresas puedan reactivar los contratos de trabajo y también puedan pagar los proveedores, y de esa manera reactivamos la economía. El próximo año, Hugo, vamos a tener ingresos estimados muy parecidos al año 2011, por lo tanto va a ser un año bastante difícil, probablemente más difícil que este año, así que apostamos a que la economía a través de grandes obras, inversiones sociales, gasto social y también el apoyo decidido de la empresa privada que nosotros tenemos que seguir apoyando, creemos que el próximo año puedan ser por alguna manera así llamarles los antídotos o las medicinas para reactivar la economía el próximo año.
0: Eh, nos dijo que el ITVMS está en rojo. ¿Qué otros impuestos están en rojo?
1: Impuestos sobre la renta eh, para personas naturales y jurídicas, tenemos el impuesto de inmuebles todavía en rojo, eh, eh, temas relacionados con el impuesto de introducción, también la venta de automóviles, en fin, impuestos que te puedo decir que están en positivos en estos momentos, el, el tema relacionado con, el, eh, algunos relacionados con el, el canal de Panamá, por ejemplo, se ha mantenido de una manera bastante positiva en el año, el canal de Panamá está de alguna manera sosteniendo mucho la finanza y la economía, lo que hay que agradecer y, y recordar todo lo que se hizo por la lucha del Canal de Panamá. El Canal de Panamá sigue siendo una fecha, fe, eh, eh, un ingreso fundamental, Hugo, recordando que el impuesto sobre las rentas es el número uno, el ITBMS es el número dos y los ingresos del Canal de Panamá.
0: Ahora bien, usted habló de la amnistía tributaria. ¿Qué tanto impacto ha tenido en los contribuyentes el uso de esta herramienta?
1: Bueno, la, amnistía, la extensión de la amnistía tributaria, hay que recordar, Hugo, que es la extensión de esa ley del septiembre del año 2019 que luego se extendió a inicios del año y que posteriormente el presidente Cortizo solicitó a la Asamblea Nacional de Diputados extenderla hasta el 31 de diciembre de este año. Actualmente hay alrededor de 25 millones de dólares que la amnistía tributaria ha recaudado. Aproximadamente 28 mil contribuyentes se han visto beneficiados de esta ley de amnistía tributaria. Recordar, Hugo, también que está la ley de pronto pago que vence el día de mañana a todos los contribuyentes que cumplan con el 100% de sus obligaciones. Pagando el impuesto sobre la renta, inmueble, complementario, aviso de operación, tienen ese beneficio del 100%, del 10%, de pagar el 100% y tener el 10% por pronto pago. Igual aquellos contribuyentes que no puedan cumplir con sus obligaciones tributarias tienen hasta el 31 de diciembre de este año, lo que está escrito actualmente. No estoy diciendo que probablemente queramos impulsar a futuro unas medidas para poder extender. Estamos estudiando, pero queremos incentivar a que antes del 31 de diciembre si ustedes pueden contribuyentes llegar a acuerdos con la administración tributaria si es por ley de pronto pago tienen hasta abril del próximo año para cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias eh, que fueron eh, de marzo al mes de julio y aquellas relacionadas con la amnistía tributaria con las deudas tributarias del 29 de febrero hacia atrás tienen un beneficio de 85% en condonación de intereses, recargos y multas.
0: Estamos ante una nueva realidad. Algunos le llaman nueva normalidad. A mí no, no me gusta esa, esa, esa frase. Así que es una nueva realidad. Es cruda, es dura. Las reglas que existían hace un año no funcionan para, para la realidad que tenemos actualmente. Cuando le he preguntado sobre el tema de impuestos, usted me dijo: Bueno, el ministro de Economía y Finanzas. Pero aquí entre usted y yo no se necesitará una nueva reforma fiscal. Una, una reforma tributaria más bien y ponernos de acuerdo en un nuevo esquema tributario ante esta nueva realidad señor de Gerson
1: hay una realidad Hugo que, que el, el esquema que tenemos actualmente de tributario es difícil, no solamente para el contribuyente sino también para la propia administración tributaria y quiero, y quiero ahí en, en tu pregunta Hugo aprovecharlo del pacto del bicentenario que se encuentra en temas relacionados con la economía, por lo tanto creemos que podemos aprovechar la plataforma agora.gov.pa para que todas esas iniciativas nacidas de los ciudadanos, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, podamos impulsar los cambios necesarios. Como tú lo has dicho, Hugo, tenemos que ser muy creativos y tenemos que ser creativos a través de las leyes. Nosotros como funcionarios públicos solamente podemos hacer lo que está en la ley, poco margen de la, para la creatividad. Hay mucha insistencia por parte de los ciudadanos de algunas medidas que podamos tomar. Por ejemplo, el caso del TMS. Pero el complejo de vivir en democracia está en la, en la creación de las leyes, del proceso de esa creación de las leyes o de la modificación de las leyes. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Probablemente hay cosas que no estamos totalmente de acuerdo, pero que en el, en, el, en el momento que estamos viviendo tenemos que impulsarlas. Por lo tanto, Hugo, yo creo que podemos utilizar el Pacto del Bicentenario en los próximos años, que debemos que debatir diferentes temas relacionados no solamente con la economía, sino también con la cultura, cambio climático, Estado de Derecho, en fin muchos temas, Así que yo apuesto a que nos pongamos de acuerdo y nosotros como administración tributaria aportar en lo que sea necesario.
0: Hombre, tenemos un país como Irlanda, su déficit fiscal estaba por el 32% y apostaron por algo que algunos economistas llaman el milagro irlandés, se bajaron los impuestos. Le, le hago la misma pregunta de otra manera, no podemos o no se ha pensado en esa posibilidad de seguir el camino de Irlanda y ante esta nueva realidad... ¿Bajar los impuestos apostar por un camino conducente a un milagro?
1: Es que Hugo, ya actualmente Dios mediante el presidente de la República está por sancionar la reducción de impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas que fue aprobado en la Asamblea Nacional de Diputados que creó un nuevo régimen especial tributario para las micro, pequeñas y medianas empresas que a partir del año 2021 van a tributar mucho menos a través de impuestos sobre la renta. Hay que recordar que el mayor sector afectado por la, por la pandemia ha sido la micro, pequeña y mediana empresa. Es por eso que el presidente de la República ha apostado con estos préstamos que ha adquirido de las instituciones internacionales para poder apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y nosotros como administración tributaria, a través del viceministro Almengor, impulsamos la creación de este nuevo régimen especial que pronto, Dios mediante, el señor presidente de la República debe estar firmando para beneficio de todos.
0: Hombre, recaudaciones... Cercanas al 2011, pero un presupuesto de del 2024 muy pero muy por encima al de 2011, triplicado prácticamente. ¿Cómo se come eso, don Publio? Hay que reconocer que también, hay que
1: reconocer que efectivamente los ingresos que vamos a obtener Dios mediante el próximo año, según lo presupuestado. ¿eh? Esperamos que así como hubo un milagro irlandés. Esperamos un milagro panameño, pero eso no solamente se trata desde el gobierno, sino también desde la empresa privada y cada uno de los panameños. Tengo que, que eso vaya a pasar. Pero la pregunta que tú acabas de decir, Hugo, es muy importante, porque hay que educar también a los panameños y que ellos puedan entender y podamos entender todos por qué, por qué tenemos un presupuesto mucho más alto en comparación al año pasado, que aunque es alto, es muy, muy reducido a lo que se pudo haber presupuestado antes de la pandemia. Hay más gastos, Hugo. No solamente el gasto relacionado con cumplir con las obligaciones, con los préstamos adquiridos por gobiernos pasados, sino también, Hugo, hay que reconocer y recordar que la pandemia se mantiene y hay más de un millón de panameños aún con la necesidad del Plan Panamá Solidario. Esos son gastos sociales que como gobierno, como Estado, tenemos que impulsar y por lo tanto tenemos que cumplir. Es ahí donde está principalmente el gasto para cumplir con los panameños y cumplir también con nuestra responsabilidad con instituciones internacionales.
0: Don Publio, se nos acabó el tiempo, gracias. Usted sí se rebajó el salario,
1: ¿verdad? Nosotros, nosotros cumplimos con la indicación sí. del señor presidente de la República de contribuir al Panamá solidario. Eh, esperamos las indicaciones necesarias para poder seguir cumpliendo. Desde mi punto de vista, hemos participado en algunas actividades donde... Sí. Nosotros no vamos a, a, a obtener, por ejemplo, el viático. Cada uno tiene que apoyar de alguna manera.
0: Gracias, gracias, don Publio, que estaba recordando la discusión que se envió a la Asamblea y que bueno, quedó en nada. Publio de Gracia, DGI.